0: Bureau Fait ton office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Bonjour à tous, je suis Guillaume Savard, cofondateur d'Upside Partners. Depuis plus d'un an, le monde est frappé par un virus qui a mis à l'arrêt nos sociétés et nos économies, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire. Le retour à la normale, qui devient un peu plus concret chaque jour, conduit les entreprises à se poser la question de l'organisation du travail à mettre en œuvre. Pour tirer les enseignements des mois passés et tracer des perspectives, j'interroge donc toutes les trois semaines un professionnel du secteur de l'immobilier français pour comprendre sa vision des relations entre immobilier et travail. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'accueillir Georges Roqueta. Georges, bonjour. Bonjour. Georges, vous êtes un entrepreneur, un instant de raison avant d'être un homme d'immobilier. Et depuis 2003, vous développez très méthodiquement foncière Atlante dont vous avez fait un opérateur global. Global parce que vous avez un pied dans le monde du logement et un pied dans le monde de l'immobilier d'entreprise. Global également parce que vous êtes capable d'intervenir à chaque étape du cycle immobilier. Du financement, par le biais des fonds que vous collectez grâce à Atlant de Voisin, à la commercialisation, en passant par l'acquisition, le développement, la gestion et le portage d'actifs au long cours. Vous êtes pour moi, Georges, l'archétype de l'homme inquiet, que nous décrit Pascal, celui qui ne se leurre pas sur le grand théâtre du monde qui l'entoure et ne se paye pas de mots. Et grâce aux multiples capteurs dont vous disposez, les particuliers qui vous confient leur argent, vos mille locataires, les acteurs de l'immobilier avec qui vous échangez en permanence, vous étiez pour nous l'homme qu'il nous fallait pour débuter cette première saison de « Bureau fait tourne-office ». Car vous développez une vision réaliste des marchés immobiliers français, que vous dispensez avec un franc parler tout en retenue donc bienvenue à vous Georges et je vous propose de démarrer tout de suite avec notre premier thème euh, et nous allons parler du marché de l'immobilier français après le séisme du Covid-19 et ma première question euh, va évidemment porter sur le mot pandémie qui est le maître mot de ces 15 derniers mois et très honnêtement J'aurais aimé savoir comment euh, vous avez réagi le 16 mars 2020 en apprenant la décision du confinement. Que vous êtes-vous dit, Georges
1: bon, alors, Merci, Guillaume, pour euh, cette invitation. Donc, je ne je, je sais pas si je suis l'archétype de l'homme inquiet. On verra après euh, ce podcast. On dirait si je, 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 je suis euh, conforme à ce que décrivait Pascal. Alors, qu'est-ce que je pensais euh... bon, On était un peu préparé à ce confinement quand même plusieurs jours avant. Donc, on sentait que ça allait venir. On pense à quoi On pense à ses collaborateurs, euh, on pense à ses clients, ses nombreux clients, on pense à ses locataires, on a plus de 1000 locataires. On pense aux 30 000 souscripteurs de nos SCPI. On pense aux chantiers qui sont arrêtés et on commence à réfléchir au retard de livraison. Euh, voilà, donc on pense à tout ça et on pense aussi, on espère que l'informatique va tenir. Alors, on avait déjà fait pas mal d'investissements chez Atlant, donc. On avait déjà mis en place beaucoup d'outils beaucoup pour le télétravail, pour les signatures à distance, mais enfin, on croise les doigts, il faut que tout ça tienne, voilà, il faut que la boîte continue. Euh, voilà. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, donc j'étais plutôt dans une position de me dire, euh, voilà bon, on va couper tout ça pendant un mois ou deux, puis ensuite tout va repartir. Donc honnêtement, je ne pensais pas qu'un
0: an après, on serait à ce stade-là. Voilà. Merci pour cette honnêteté et... Maintenant que les choses semblent revenir à une, une forme de normalité, euh, comment voyez-vous les, les 12 prochains mois et, et quels sont peut-être les indicateurs que vous que vous scrutez plus particulièrement
1: Alors, si, si on prend, si on part de l'hypothèse qu'on a gagné la guerre sanitaire avec les vaccins, que, que tout le monde est vacciné cet été et que euh, on n'est pas submergé par un variant indien. Euh, il reste le sujet économique. On, on est dans une crise qui est euh, particulière, c'est en général une crise économique, il n'y a plus de liquidité. il n'y a que des perdants. Là on est dans une situation qu'on n'a jamais connue, il y a beaucoup de liquidités, il n'y a pas que des perdants. Les entreprises qui marchent très bien euh, et euh, les marchés financiers sont au plus haut et donc ça veut dire que les valeurs d'entreprises ont monté. Donc ça c'est paradoxal. Moi je suis pas pas trop pessimiste je pense que l'atterrissage sera moins violent que ce que l'on pense hormis les secteurs fortement impactés hein, le tourisme euh, la restauration euh, bon, ces, ces secteurs là vont être encore durablement impactés mais je pense l'atterrissage sera moins violent d'ailleurs on voit que les résultats des entreprises sont plutôt pas mauvais ceux qui vont souffrir sont plutôt les petites structures je pense sur des problèmes de trésorerie avec des et des PGE à rembourser pour lesquels, euh, si la demande n'est pas là, ça va être très compliqué. Donc pour moi, un atterrissage moins violent que ce qu'on imagine. L'indicateur pour moi le plus important, ça va être l'emploi. Je pense qu'on peut avoir une reprise euh, sans embauche, c'est-à-dire que le, le confinement a mis la lumière sur les organisations des entreprises, et je pense que les entreprises sont euh, en train de réfléchir à des gains de productivité. Euh, et donc, on peut avoir un phénomène de reprise sans emploi. L'emploi, c'est un élément extrêmement important pour le marché immobilier. Hein. Il conditionne bien évidemment les mètres carrés de bureaux, mais également le logement. Si vous n'avez pas de job, vous n'avez pas de, de projet d'achat de logement. Donc l'indicateur le plus important pour moi, c'est l'évolution des autres emplois et l'évolution du chômage. C'est ça qu'il faut vraiment regarder sur les prochains 18 mois. Euh, et je pense qu'on peut vivre une déconnexion entre les deux, avec une reprise de la croissance, sans une reprise d'emploi forte. Voilà, C'est le, le risque que l'on a devant nous,
0: d'après moi. Alors si l'on dérive euh, ce que vous venez de nous dire sur le, les deux principaux marchés finalement dans lesquels vous, vous opérez, le marché résidentiel et le marché du bureau, si l'on démarre par le marché du, du logement, du résidentiel, quels, quels sont les constats que, que vous posez sur les valeurs locatives, les valeurs vénales Com Comment voyez-vous le marché se comporter dans les, les mois à venir Alors, marché
1: résidentiel ancien, je pense qu'il n'a pas encore assez de recul. Euh, sur le neuf, en revanche, c'est beaucoup plus transparent. Donc on voit ce qui se passe. Alors, très très fort euh, déséquilibre, enfin très fortes déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, euh, qui s'est accentué avec le décalage des élections municipales et les des élections municipales, hein, puisqu'on a... On a quasiment 25% de baisse euh, d'autorisation administrative. Donc, c'est énorme. Hein. Ça veut dire c'est un quart de production en moins, un quart de vente en moins. Enfin, on ne se rend pas compte de, de l'impact, parce que les permis de maintenant, c'est la prod dans deux ans. Euh, donc, euh, on, on s'oriente encore vers un marché de pénurie. Et donc, pour moi, pas de problématique de prix sur le logement neuf ni d'écoulement de stock pour cette raison. Deuxième raison, c'est que le résidentiel est redevenu une classe d'actifs regardée par les investisseurs institutionnels. Euh, et même de nouveaux investisseurs, quasiment. On voit des fonds de private hein, equity arriver, ou des fonds d'investissement arriver sur le résidentiel. Donc, en plus d'une demande de particuliers forte, on a euh, une demande maintenant d'institutionnels. Donc, je vois plutôt un marché résidentiel solide en termes de prix. Et Je peux même voir des prix de bloc en résidentiel qui vont augmenter. Donc, donc, pour moi, pas de, pas de problématique sur le marché du résidentiel neuf, L'ancien c'est très segmenté, il faut voir comment va se faire le recalage, euh, mais je ne suis pas inquiet sur le résidentiel. Sur le bureau, euh, ça va être très segmenté, ce que l'on constate, nous, euh, nous, on investit à peu près 600 millions d'euros l'année dernière, une grande partie en bureau, avec un équilibre province et de France, donc on a pas mal de capteurs. Le bureau-corps euh, un bon immeuble avec un bon locataire, les prix n'ont pas baissé, voire même augmenté dans certaines zones. Il euh, y a un « fly to quality », tout le monde veut la même chose, veut un immeuble euh, euh, aux normes et avec un locataire qui soit sur un secteur euh, donc résilient. Donc là-dessus, les valeurs se tiennent. Euh, ce qui n'était pas bon avant le Covid est vraiment devenu mauvais. On a un peu d'accélère de tendance, hein, toujours pareil, euh, les crises, hein, c'est ça. Donc sur le, sur le corpus, euh, le marché se cherche, il n'y a pas beaucoup de transactions. Euh, le marché du bureau en blanc, je pense qu'il n'y a pas d'opérations qui vont être lancées sans avoir de pré-commercialisation, sauf dans Paris, où on sent sur Paris, sur le marché Valua, encore beaucoup de pression. Euh, ça veut dire que les acteurs euh, anticipent un marché du bureau parisien quand même actif et avec des loyers qui pourraient se maintenir. C'est ce que je partage, moi, comme vision. Je pense que le marché du bureau parisien en dessous de 5000 euh, va être plus résilient que ce qu'on imagine. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont gagnantes et qui cherchent des mètres carrés de bureaux toujours dans Paris. Voilà, donc marché du bureau, beaucoup plus compliqué, je pense, à apprécier, beaucoup plus segmenté, puis avec euh, voilà, une problématique Ile-de-France, euh, Paris, Province, euh,
0: donc forte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le corps, pour l'instant, les prix ne bougent pas. Et alors quand on parle du, du bureau, évidemment, on, on aborde assez vite la question de de l'organisation du, du travail et, et de sa forme euh, désormais hybride, hein, le, cette combinaison entre du présentiel et du distanciel. Pe Peut-être au, au sein d'Atland, comment vous-même avez-vous organisé le, le, le travail Est-ce que vous pratiquez le, le distanciel, le télétravail, euh, en, en tant justement que... que, que que patron d'une entreprise importante, quel regard jetez-vous sur cette, sur cette forme désormais hybride du, du travail Vous y croyez vous, vous la mettez en place au sein d'Atlante
1: Oui, alors on l'avait mis en place, mais, mais, mais juste déjà deux mots sur l'hybridation. Est-ce qu'on a l'impression qu'on a découvert le télétravail avec le Covid Moi, j'ai eu mon premier téléphone dans ma voiture en 1990. Ça doit être un Motorola, Radiocom, je crois, qui était énorme, qui pesait 2 kilos. Donc j'ai commencé le télétravail en 1990. Ensuite, on l'a accentué avec euh, les smartphones, avec le Blackberry. Donc, ça fait 30 ans On est en télétravail. Enfin, on se rend compte, quand on répond à un mail en vacances, on fait du télétravail. Donc, il faut arrêter de penser que le Covid a créé une nouvelle façon de travailler. Donc, je pense que le télétravail, euh, il a été mis en place déjà plus ou moins... Euh, c'était plus ou moins dans les stratégies des, des, enfin des entreprises, mais il existe. On fait du télétravail sans le savoir depuis très longtemps. Donc chez Atland, suivant les jobs, il y a des jobs qui se prêtent très, très bien au télétravail, des jobs qui se prêtent un petit peu moins. Donc nous, on fait confiance aux collaborateurs, on leur laisse beaucoup d'autonomie, la façon dont ils vont gérer le télétravail. On essaie d'établir des règles, euh, mais euh, on fait confiance aux managers. Donc euh, je pense que la base du télétravail, une boîte ne peut bien fonctionner en télétravail quand il y a un rapport de confiance très très, fierce, très, très fort entre les collaborateurs. Voilà. Quand vous avez confiance en les collaborateurs, vous leur donnez de l'autonomie, bah vous leur laissez gérer euh, un petit peu plus de façon autonome, leur pas du temps. Euh, puis, voilà, puis après, il y a des jobs qui se prêtent mieux au télétravail que d'autres. Euh, voilà. Maintenant, il faut voir avec l'atterrissage... Euh, l'atterrissage post-Covid, post quel va être le déploiement exact, vraiment réel, fin du, fin du télétravail.
0: Et chez vos locataires, vous observez des, des clients qui, qui font maintenant du, du télétravail une, une modalité à part entière du travail Il y a, il y a des effets
1: d'annonce. Voilà. Est-ce que dans les faits, ça va se traduire euh, Il y a des effets d'annonce, est-ce que ça va se traduire euh, en termes d'occupation de surface euh, moi, je pense que tout ça va être à la marge. Il euh, aura beaucoup moins d'impact que ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, je pense que l'emploi et le chômage vont avoir beaucoup plus d'impact sur le marché du bureau que le télétravail. Le télétravail, quand vous allez gagner 10 à 20 de surface, vous ne pouvez pas changer de bureau pour 10 à 20 de surface en moins. Ou alors, ça veut dire que vous croyez plus au développement de votre entreprise. Euh, moi, je suis plutôt dans une situation actuellement où j'ai envie d'avoir plus d'espace que moins d'espace. Voilà. Donc, J'ai envie que mes collaborateurs aient plus d'espace, j'ai envie de, que, que, les, que, que les open space soient moins denses. Euh, donc pour moi, le télétravail ne va pas, euh, ne va pas avoir comme conséquence une diminution des surfaces. Je dirais même presque au contraire. J'ai je, je je, envie d'avoir plus de lieux d'échange et de
0: partage en entreprise. Si l'on si parle maintenant peut-être du deuxième thème de notre discussion, et, et sans jeu de mots, moi j'aimerais parler de à l'heure où tout change, euh, où tout semble changer en tout cas, euh, peut-être évoquer avec vous le, votre vision de ce que sont les, les, les invariants du du, du marché. Euh, vous êtes d'une certaine manière un gestionnaire d'actifs immobiliers, une société foncière. Qu'est-ce qui, à votre avis, va, va fonder le, le succès d'une entreprise telle que la vôtre dans les, dans les années à venir Et est-ce que la, la pandémie a changé la, le plan de développement ou la stratégie d'Atlant d'une certaine manière
1: Nous, on est un acteur multi-produit, multimarché, multi, multi, multi Donc c'est une force. Euh, on a beaucoup de capteurs sur le marché on a eu la chance euh, finalement d'avoir une assez forte résilience sur l'ensemble de nos métiers. Euh, donc ça ne va pas changer notre stratégie. C'est évident que sur la partie, euh, par exemple, email entreprise, réalisation d'opérations clés en main, voilà, ça va être beaucoup plus difficile de trouver une entreprise qui s'engage très en amont sur la signature d'un BFA. Donc on sait que cette activité va être un petit peu plus difficile à développer. Euh, mais globalement, nous, qu'est-ce qu'on fait chez Atlanta on, 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 on conçoit et on gère des produits d'investissement immobilier. On fait de l'immobilier direct et de l'immobilier indirect. Bon. Le monde entier est à la recherche d'épargne, les investisseurs institutionnels et les particuliers. L'immobilier reste une classe d'actifs qui euh, voilà, a un rapport risque-rendement intéressant. Euh, donc, euh, dans notre métier qui est de concevoir des produits d'investissement immobilier, je pense qu'on a un bon positionnement et... Le Covid, pour nous, n'aura pas d'impact et peut-être peut même un, un, un
0: accélérateur sur certains, sur certains métiers. Sur le, la relation client, c'est un, un mot un peu nouveau dans, dans l'immobilier de, de bureau. On, on désigne les entreprises dans, dans, comme, comme des utilisateurs, euh, on les apparente se faisant un peu aux usagers la, la SNCF. Il semble que le secteur là-dessus évolue, commence à considérer ses locataires comme, comme des clients. Euh, Qu'en qu pensez-vous euh, Je ne si crois pas qu'Atlan là-dessus soit, soit en retard, mais que, quelle est votre vision peut-être de ce, de ce changement de la relation entre un certain nombre de grands propriétaires et, leur, et leurs locataires
1: bah, si, si, si une des conséquences du Covid, c'est qu'on appelle les locataires clients, on aura gagné pas mal de. On aura déjà fait un grand pas. Bon, nous, on a démarré par le résidentiel, donc euh, nos clients sont des clients. Et quand on a continué sur une entreprise, nos locataires étaient des clients. Voilà. Qui nous fait vivre sont nos locataires et ce sont nos, nos clients résidentiels. Euh, on n'a jamais euh, sous-traité la relation client. On est dans une industrie où on sous-traite beaucoup la relation client. Il euh, y a peu d'industries qui sous-traitent la relation client et qui se coupent de leurs clients. Voilà. Bon, nous, ça n'a jamais été le parti qu'on a pris, donc on a plus de 1000 locataires qu'on gère en direct. On est au quotidien avec eux, ça nous a beaucoup aidé pendant le confinement, parce que, euh, on a réglé beaucoup de cas compliqués, et je pense que avoir son client en direct, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avoir un intermédiaire entre les deux. Euh, donc pour nous, ça ne changera rien. Bon, ensuite, euh, pour le marché, euh, voilà, que, que l'on commence à écouter euh, les clients locataires, euh, je pense que ça va faire évoluer euh, le, le, enfin, les produits. Et, et voilà, il y a des sujets sur lesquels, moi, je, je, je pense qu'il y, y a un champ de développement très fort, c'est la relation contractuelle. Je trouve que le bail est complètement archaïque. Enfin, la relation, le propriétaire mais ça, je le dis depuis longtemps, on a un bail qui fige complètement donc euh, des relations, alors que Maintenant, on devrait s'inscrire plus dans une relation, on, on, un propriétaire de bureau doit avoir presque une stratégie hôtelière, on doit gérer son client dès D2D, lui offrir la flexibilité, euh, euh, pouvoir lui proposer des gammes de produits et de services, même payants. Euh, voilà, on, je, je pense qu'il va y avoir une vraie évolution de la relation entre propriétaire et locataire, pour les foncières et pour les propriétaires d'actifs qui veulent optimiser ça va être difficile de vendre des augmentations de loyers et des baisses de rendement sur les prochaines années. Ce n'est pas comme ça qu'on va augmenter la valeur de nos actifs. On va augmenter la valeur de nos actifs en conservant nos locataires et en leur offrant du service en plus. Voilà. Donc, euh, oui, c'est une bonne nouvelle si on n'appelle plus le locataire client. Voilà.
0: Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des, des opérateurs en, en France ou à l'étranger que, que, vous, que vous suivez un peu plus particulièrement parce que le, leur stratégie, de ce point de vue-là, vous semble... Intéressante, euh, le fait d'entretenir, de, de nourrir cette relation avec euh, leur, leurs clients finaux bah, On a été. Euh, je crois que le marché. Alors, je
1: n'aime pas trop ce qu'on dit, le secteur du coworking. C'est finalement, c'est pas vraiment du coworking, c'est plutôt des centres d'affaires où on note du service à nos clients et on les écoute. Voilà. Euh, donc, les coworkers, si on peut les appeler comme ça, euh, ont un peu fait bouger quand même les lignes parce qu'ils ont offert un service à leurs clients que les grands acteurs immobiliers n'étaient pas capables d'offrir. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables d'offrir, c'est comme ils n'écoutaient pas leurs clients. Euh, on se bat à euh, faire signer des beaux fermes de longue durée à nos clients avec des discounts alors que nos clients sont prêts à payer très cher, un bail flexible, donc on marche sur la tête. C'est-à-dire que bon, tout ça parce qu'on a peur de, de, de gérer notre client quotidien et puis on a, on a un système de valorisation d'actifs qui porte uniquement sur la pérennité du cash flow et qui oublie de temps en temps la valeur d'animal Donc les co workers ont fait bouger les lignes. Voilà. Et donc je pense que c'est le, 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 au travers de souvent euh, ces startups qu'on fait bouger une industrie. Donc ça, c'est ancré maintenant. Je pense que le Qatar veut de la flexibilité, donc il faudra le comprendre. Donc je, je dirais, c'est pas tellement... Alors on voit, il y, a, il y a quelques foncières qui commencent à offrir ce service. Mais il faut quand même reconnaître que ce sont ces acteurs qui ont fait bouger les lignes, comme les acteurs sur le résidentiel qu'on appelle « co-living ». Alors, je pas ce terme, parce qu'en quand on bien, ce n'est pas du co-living, ce n'est pas des appartements partagés pour la plupart, mais c'est plutôt des espaces partagés, sont en train de faire bouger les lignes
0: aussi sur le résidentiel. Voilà. Alors, 2000-2001, 2008-2009, 2019-2020, finalement, tous les 10 ans, nous, nous expérimentons une crise majeure. Quelles sont les règles de base, à votre avis, à ne, à ne jamais oublier euh, Je pense
1: que les transports vont devenir un élément stratégique. Voilà. Euh, c'est de plus en plus difficile de circuler dans les villes. Il y a de plus en plus de restrictions. Euh, on voit ce qui se passe dans Paris, mais dans les plus grandes villes françaises. Et donc, euh, les enjeux de transport vont être stratégiques. Voilà. Donc, euh, euh, ça, c'est à observer. Euh, voilà, l'évolution, une rue qui devient un piétonne, un quartier où on ne peut plus accéder euh, euh, une ligne de métro euh, voilà. bon, c'est basique mais je pense que qu'elle devenir de plus en plus stratégique, donc il faut faire attention à ça après moi je ne vais pas donner de leçons sur les dernières crises mais l'ennemi de l'immobilier des acteurs c'est le temps, c'est à dire que quand vous regardez les crises, finalement pour s'en sortir il fallait avoir le temps de garder ses actifs parce que finalement les valeurs d'actifs ont toujours, ont toujours progressé donc, euh, il faut se trouver dans une situation où on est maître du temps, maître de son timing. Si on est coincé par un timing et que le cycle de marché bah, ne correspond pas euh, aux conditions que vous avez imaginées pour votre sortie, bah, vous êtes coincé. Donc, je, voilà, si j'avais un conseil à donner, c'est d'avoir des stratégies immobilières. Vous êtes maître de votre temps. Et donc là, euh, voilà, vous êtes un petit peu plus, euh, vous avez un amortisseur de crise. Voilà. Après le reste, on, va pas... on reste sur les invariants, on un bel actif, bien placé, etc. Mais voilà, moi je retiendrai stratégie, transport, bien réfléchir, parce que là, euh, les curseurs peuvent beaucoup bouger, et puis être maître du
0: temps. Dernier mouvement peut-être de notre discussion pour nous projeter, pour parler un peu de, de l'avenir et des pistes de réflexion que que cette crise a, a, a ouvert pour nous. Est-ce qu'il y a des mutations, des, des nouvelles tendances dans le marché de l'immobilier ou ailleurs, d'ailleurs, que, que vous scrutez tout particulièrement parce que vous pensez qu'elles peuvent vous impacter à terme
1: Alors, impacter... Alors, bon, je ne reviens pas sur l'amélioration de performance énergétique des bâtiments. Donc là, maintenant, le mouvement est lancé. Nous, on est en train de passer tous nos fonds, ISR. Bon, là, la machine est lancée. Donc, euh, euh, voilà vraie vraie problématique euh, voilà il faut acheter des actifs euh, où on est convaincu euh, qu'on a le potentiel d'améliorer la performance énergétique sinon ça va être compliqué donc ça on considère que c'est acté maintenant euh, moi ce que je trouve intéressant à regarder euh, c'est toujours pareil c'est le enfin euh, l'évolution des relations locataires bailleurs euh, là il y a il y a un vrai sujet euh, c'est des lieux de partage. Est-ce que l'immobilier se partage, finalement, aussi facilement que ça Voilà. Est-ce que l'immobilier se partage Est-ce qu'on peut avoir des immeubles tertiaires avec des espaces partagés qui fonctionnent Est-ce qu'en résidentiel, idem, on peut partager l'espace Le français n'est pas très partageur en résidentiel. Hein. Tous les, toutes les, 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 les projets de condominium, d'espaces partagés, tout ça ne marche pas très bien. Mais peut-être que maintenant, il y a une nouvelle génération qui est capable de, de le faire euh, je crois des formules euh, voilà est- ce qu'on peut est-ce qu'on pourra euh, si je suis trois jours par semaine à paris euh, dans mon entreprise et le reste est- ce que je pourrais louer un appartement de façon durable trois jours par semaine voilà, ce que je est ce que ça va être possible est-ce que le, les beaux d'habitation ou les beaux meublés vont me permettre de pérenniser de la location temporaire donc en résidentiel voilà. donc ces sujets de partage d'espace ces sujets d'assouplissement et de de de, de, de location, euh, je trouve, sont intéressants à regarder.
0: Voilà. C'est des tendances qu'il faut regarder. Voilà. Si vous pouviez chuchoter à l'oreille d'un directeur immobilier membre de, de l'ADI, d'Association des directeurs immobiliers, Georges, que, quelles recommandations euh, lui formuleriez-vous C'est assez, assez euh, ambitieux de chuchoter. Hein.
1: Responsable de enfin bon, il faudrait chuchoter à la fois responsable de l'ADI puis à son directeur financier parce que malheureusement j'en comptais certains qui sont assez contraints par les financier. Moi je dirais deux choses, je dirais attention euh, au syndrome mimétique euh, où euh, on prend des décisions assez rapides euh, à partir de, de signaux faibles, je dirais pour l'instant. Voilà, actuellement on a plein de signaux faibles. Est-ce qu'ils vont se traduire en signaux forts J'en sais rien. Donc, je... mon premier conseil, si je peux en donner, c'est attention au mode d'où je bascule tout, le monde a changé, on ne va plus travailler comme avant, etc. Bon, il faut faire attention à ça. Euh, donc, laisser un peu de temps. Et puis, c'est bien d'interroger euh, ses collaborateurs. Il y, y a une notion de plaisir hein, qui a disparu. là. On n'en fin parle pas. Moi, je... je... Le travail, c'est un lieu où on doit prendre du plaisir, on s'épanouit. Voilà. Euh, je ne sais pas qui, qui a pris du plaisir, qui s'épanouit en Teams ou en Zoom. Euh, je ne sais pas si on manage mieux une entreprise en Zoom ou en télétravail. En tout cas, chez Atland, moi, je n'ai pas pris de plaisir et je manage beaucoup moins bien en Zoom et en Teams. Voilà. Donc, euh, attention donc attention donc, aux décisions. Et le deuxième sujet, euh, je, je pense vraiment qu'il ne faut pas regarder l'immobilier uniquement comme un poste de coût. Voilà, L'immobilier, c'est l'endroit où on se retrouve, c'est l'endroit où on fait progresser ses collaborateurs, euh, c'est l'endroit où on échange, c'est l'endroit où on partage des valeurs. Donc c'est pas uniquement un poste de coût. Voilà, Donc euh, il faut le voir aussi comme un poste euh, qui est un poste où euh, on, 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 on accompagne nos collaborateurs dans
0: leur développement. Voilà, mais si j'avais deux modestes conseils à donner, ça serait ça. Voilà. À bon entendeur. Et, et que peut-on souhaiter au secteur immobilier français, Georges, dans les, dans les trois ans qui viennent euh, On a besoin de croissance
1: et on a besoin euh, d'emploi. Voilà, donc je, je pense on est, dans un, on est dans un environnement de taux bas, je pense, encore, euh, encore longtemps. Euh, voilà, il faut la croissance, il faut libérer les énergies, il faut faciliter les embauches. Il faut essayer d'assouplir les règles, notamment les autorisations administratives pour les permis. On a vraiment un carcan en France qui est, qui est, qui est très, très compliqué. Donc, il faut libérer les énergies et euh, assouplir, je pense, et réduire euh, les délais d'instruction et les délais administratifs si on veut que la production reprenne.
0: Merci, Georges. Croissance, emploi, plaisir, je vous trouve très optimiste pour un, un homme inquiet. C'était donc Bureau fait ton office le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Merci à vous, Georges Roquetta, président de foncière atlant Vous pourrez retrouver cet épisode et nos autres entretiens dans le cadre de cette première saison sur notre site internet upsidepartners.fr et sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Merci Guillaume.